0: Bienvenidos, bienvenidas. una semana más a Ras de Lona, puerta prohibida, pasen y pónganse cómodos porque no necesitan llaves para pasar aquí a la casa del wrestling alternativo, la casa de lo mejor de Impact Wrestling, la casa también de la escena mexicana en arras de Lona, soy Carlos Ryder y como comentábamos vamos a analizar un poquito de lo que está ocurriendo en Impact Wrestling, vamos a hablar sobre sus novedades después de que la palabra de Impact estuviera muy en boga durante la pasada semana, también lo comentamos aquí en Puerta Prohibida. La llegada de Trinity ha supuesto un gran número de personas que se han interesado por la empresa de Media and Entertainment... Y no es para menos, puesto que el gran momento hace que cada vez, eh, bueno, el gran momento que está pasando la empresa es que cada vez sean más luchadores los que se interesen por eh, la empresa de Impact, formar parte de su roster y estar activamente en la empresa. De ello vamos a hablar, por supuesto, también de Trinity, que tuvo un gran segmento gracias no solo al buen nivel que demostró en el micro una gran promo, sino también a su pareja de baile, que fue mejor que mejor, ya que no bailó sola, ya no bailó sola con Dona por la campana, sino que también bailó con Jordan Grace, la aspirante, pero bueno, eso es agua de otro costal, lo comentaremos más adelante. Vamos a hablar primero como de la miscelánea, de otras noticias también, que creo que merece la pena comentar. Por un lado, lo mismo que comentábamos el, el año pasado con eh, Ace Austin, este año el que está triunfando en el Best of Super Juniors es Speedball Mike Bailey. Y es que aunque todavía no haya debutado el canadiense, en el Best of Super Juniors, ya está en Japón, y se está haciendo eco New Japan a un nivel loquísimo, y es lo que quería comentar. Si bien también, mira, voy a aprovechar, tuvo una derrota en el último Impact Wrestling por parte de Jonathan Gresham, además pues que a Bailey pues, no le iban a sacar de televisión, o imagino que no lo van a sacar de televisión con una storyline mientras él está en Japón, sino que además se va a fomentar la idea de que este va a estar en New Japan, pues yo creo que todo lo que gane digamos en cuanto a popularidad y en cuanto a seguramente los grandes combates que dé en el torneo que acabe en una posición bastante alta sino incluso que podría estar en la final o como ganador del torneo que bueno, es una opción que está bastante apostando por ello en New Japan, en sus redes sociales. Se ha hecho incluso un artículo en el que se mencionaba que Will Osprey fue el único luchador que en su torneo de debut consiguió la victoria y se ha preguntado en un artículo publicado en la web de New Japan Global si Mike Bailey será un luchador que siga los pasos del luchador británico. Pero bueno, veremos si el canadiense será o no el luchador que sorprenda, como tanto sor sorprendió el año pasado, Inevitable Ace Austin. Aunque sabemos que Mike Bailey, pues además estando en ese grupo A ¿ah? con gente tan interesante, como son cajas y como es Bushi, como es Kushida, pues nos va a dar grandes combates. Gran combate fue el que tuvimos también con Jonathan Gresham, que es lo que comentaba. Que aunque vaya a dar aquí un poco de saltos. Fue para mí un combate cerca de las cuatro estrellas, sino de cuatro estrellas, posiblemente uno de los mejores también de la propia rivalidad. Un gran main event en el que tuvimos en el que Gresham vencía con el Octopus. Así que yo no descartaría en absoluto que Gresham vaya a por el título X division o incluso al título Mundial. Este lo descarto más por la mera razón de que la cola de aspirantes al título Mundial es más amplia, pero otra de las cosas que quería comentar es que tenemos anunciado un combate... Para Underseats, recordemos, el próximo viernes 26 de mayo, desde Canadá, tendremos un combate a seis bandas para determinar el aspirante número uno al título: con Moose, Eddie Edwards, Yuya Wemura, Alex Shelley, Frankie Kazarian y The Octopus Jonathan Gresham. Por eso mismo creo que esta victoria en el Main Event ante. ante un rival. Pues como es Mike Bailey, no es baladí creo que Gresham podría ser el próximo rival para un Steve McLean que sabemos que sabe lucir muy bien con los luchadores técnicos, ágiles y más eh, pequeños que él. Casos evidentes son el de Rizwan o el de Trey Miguel. Veremos a ver qué tal funciona con pisio pero sería bastante adecuado seguramente que Gresham ganara este one contender. Pero también, por otro lado, parece evidente que Nick Aldis es el luchador que está tocando a la puerta de ese título mundial como aspirante. Entonces... ¿Cómo es el camino que yo veo para Jonathan Gresham? Pues seguramente la idea de luchar en Against All Odds por el título de Impact Wrestling. Es una de las opciones de cara a que Nicaldis luche en Slammiversary. O la otra es que luche por el título de la X Division en el propio pay-per-view más grande junto a un For Glory del año para Impact Wrestling. No sé si será así. Hemos pegado un poco saltos de Bailey a Gresham a Trey Miguel y, y el campeón mundial Steve McLean. Pero bueno, he aprovechado para comentar el tema de Maclean que quería.. Perdón, el tema de Bailey que quería comentarlo. Y así pues también. Eh, hablar de otros temas que también merece la pena comentar como es el estado de Jonathan Gresham, ese gran combate y la posibilidad de que sea el number one contender porque al margen de eso y ya vamos a quedarnos con este tema por lo menos para profundizar normalmente siempre sigo un guión y creo que se nota y esta vez no y también creo que es algo que es evidente pero bueno viendo los otros luchadores que podrían ser el number one contender creo que Yuya Wemura sería una opción interesante para enfrentarse a Steve McLean pero que no veo que tenga sentido entonces yo creo que Alex Shelley tampoco, recordemos que Chris Sabin será el aspirante del número uno al título de la division en Under Siege, pero no creo que Alex Shelley contra Steve McLean sea el combate para Guns a Lodge, aunque no me desagradaría para nada. Moose y Eddie Edwards creo que son unas opciones que siempre pueden estar ahí y de hecho no las descarto del todo pero yo con quien voy, aparte con Jonathan Grisham, es con la idea de que Frankie Kazarian sea el luchador que sea el aspirante número en al título. ¿Por qué? Pues porque hemos visto durante las últimas tres semanas una entrevista segmentada en tres trozos en las que habla sobre cómo ha sido la carrera de Frankie Kazarian con sus altibajos y cómo los puntos altos siempre han correspondido o casi siempre en momentos de impact o TNA. También los momentos bajos, como me comenta, cuando tuvo que unirse a Christopher Daniels o su marcha de TNA. Y también pues destaca puntos altos en Ring of Honor o el inicio de All Elite. Sin embargo, en la última semana, en el capítulo de hoy, bueno de hoy, el último capítulo de Impact Wrestling, hemos visto que Frankie Cazarian le contaba ya a Miller que se dio cuenta que ese gran proyecto en el que estaban los books, o en el que estaba Cody, no era donde él iba a lucirse, puesto que aquí es donde ha pasado sus mejores años y aquí y de cara a un futuro es donde quiere ser la gran estrella Frankie Kazarian así que no me extrañaría ese combate contra Steve McLean en el main event de Against All Odds y quizás un futuro turnil o veremos a qué pero que Frankie Kazarian va a tener que ser todo un main eventer para Impact Wrestling es algo que parece bastante obvio y bueno eh, había una noticia que quería comentar, porque la voy a dejar para el final. Y voy a seguir con la cartela de Seeds, si os parece correcto, y si no, pues eh, entiéndolo mucho. Creo que también, puesto que esto es un podcast y no es una radio en directo en la que podáis decidir hacia dónde apuntamos. Pero es que también se han anunciado pues más combates para Andersech, y no ha sido en Impact Classic, sino que ha sido a través de las redes sociales a lo largo de la semana. Por otro lado, por ejemplo, tendremos a The Design, eh, Dinner, con Alan Angels y con se enfrentará de nuevo a Sammy Callihan que perdí, vencía esta semana por descalificación a Con en un combate pues, bastante paupérrimo, está muy fuera de forma, muy muy fuera de forma. Eh, Sami Khalihan, llevo anunciándolo mucho tiempo, no es el Khalihan que debería ser el gran rival para que The de Design creciera. De hecho, pues bueno mucha gente está a favor de esta rivalidad, como hemos comentado otras ocasiones, porque de alguna manera Khalihan es un estandarte en el mundo del wrestling y también en Impact Wrestling y TNA. Pero para mí... Está muy lejos de lo que debería ser. Por suerte. Por suerte, yo creo que el Hype, eh, para Anders saben um, escogerlo bastante bien desde Impact Wrestling, puesto que Design se enfrentarán a Sammy Calhan y dos luchadores sorpresa. La opción, digamos, fácil es tirar por algo de la casa, ¿no? Y decir, pues bueno, a lo mejor Callehan lucha con Hitzirraino. Pero yo creo que. Sin embargo van a tener que tirar por luchadores que sorprendan, que lleguen y que nutran a un roster que, si bien es bastante amplio y que no creo que sea carente de superestrellas, creo que sí que necesita pues, un poco de frescura. Y quizás esa frescura podría estar precisamente en dos ex-luchadores de Impact Wrestling que desde su salida han hecho bastantes cosas bastante bien en las indies, pero que sin embargo no han obtenido ese gran contrato que quizás podrían volver a tener en Impact Wrestling. Y esos para mí serían Jake Christ y Madman Fulton, el segundo se marchó el año pasado mmm, después de poco tiempo y, o, sea, después, o sea, hace poco tiempo y sin embargo, Jake Christ sí que se fue hace mucho más tiempo, primero se marchó su hermano Dave Chris por el escándalo del Speaking Out y posteriormente eh, también le salpicó esto a Jake Crist, pobrecito, que iba a estar en una storyline en... Eh, la historia de Cancel Culture junto a Joey Ryan y Rob Van Damme. Desde entonces Jake Chris ha estado triunfando por las independientes destacando sobre todo su papel en Wrestling Revolver empresa de Sami Callihan, por lo que tendría todo el sentido del mundo que estos dos fueran luchadores sorpresa. No descartó otras opciones como sacri Wentz, por ejemplo también el popular luchador de Impact Wrestling en Los Rascals, que se fue a WWE, después de ciertos problemas de nuevo se fue a las Indies y destaca una vez más, en empresas como Circle 6 o en Wrestling Revolver, y también poco desca descartaría la opción de Jake Something, el campeón mundial de AEW, que para mí es un gran, gran luchador, una de las pérdidas más grandes que ha tenido Impact Wrestling en los últimos años, más que las grandes estrellas que se fueron a WWE o All Elite, porque creo que Jake Something tenía todo el potencial para ser una gran superestrella en Impact Wrestling y no ha podido tener el foco que debería en otras empresas. Veremos quiénes serán los dos compañeros sorpresa de Sami Calihan, que sin duda es el gran aliciente para este combate, en el que es eh, la última posibilidad que tenemos para fomentar el interés en un The Design que sin duda están perdidos y que tan solo un hipotético regreso de un Eric Young que parece casi descartado que debute o que regrese a WWE podría hacer que la ilusión en The Design vuelva gracias al que fue alguna vez líder de Violent by Design. Y vamos ya a seguir comentando el resto del programa. Bueno, también se anunció, por cierto, bueno, vamos a comentarlo: que Trey Miguel defenderá el título de la X Division contra Chris Sabin, el luchador de Detroit, ex campeón varias veces de la X Division, posiblemente, si no recuerdo mal. Es el luchador que más veces ha ostentado este título. También es campeón por parejas, recientemente es campeón mundial. Pues el múltiple. Múltiples veces campeón de TNA e Impact Wrestling. Ser aquí el aspirante al título de Trey Miguel, yo aquí espero un gran combate, pero no un cambio titular. Trey Miguel lo está haciendo especialmente bien como Gil, nos ha gustado a muchos. Cuando pensábamos que iba a ser objeto de, de, de un cambio simplemente de personaje y un campeonato para él... De Transition lo está haciendo tan, tan premisiblemente pre pre bien que no creo que pierda el título, por lo menos hasta la aniversaria ante un rival como puede ser Jonathan Gressan como comentábamos, pero si no, no veo a otros posibles rivales que le quiten el título. Veremos a ver qué es lo que sucede, pero es un gran combate que tengo muchas ganas de ver para Under Siege. Y ahora sí, que sí, perdonad por la dilación, comentamos que ocurrió el pasado 4 de mayo en Impact Wrestling, cuando tuvimos un programa donde regresó Laredo Kid. aunque fuera en el Dark Match, aunque fuera en el Before the Impact, venciendo a Jack Price. Alegría contar con Laredo, es un gran luchador y el mexicano podría sumar tantos a la X-Division. Luego en el opener tuvimos a Moose y Brian Meyers venciendo a Yuya Wemura y Bupinder Gullar. Creo que quieren hacer crecer a Yuya y Gullar pero ninguno parece tener lo suficiente como para generar algo de interés en el público por sí solos y eso es curioso porque les han juntado con luchadores que mejor funcionaron a nivel singles, Guyar con Meyers, Yuya con Moose y una rivalidad por parejas, pero sin embargo creo que ni el luchador hindú ni el luchador nippon pueden conseguir ahora mismo por sí solos ponerse uber con los personajes que tienen, quizás un cambio hacia otro lado iría mejor y aunque Guyar, si es cierto tiene ahora como unos tintes un poco más serios y fuera ya de todos esos, esos estereotipos indios no acaba de convencer, Qué que es lo que sucede con ambos dos, pero no estoy demasiado contento con hacia dónde apuntan estos luchadores. Tuvimos varios segmentos bastante divertidos con Dirty Dango haciendo de detective y buscando quién fue el que atacó a Santino Marela. Este preguntó a Joe Henry si si sabe quién ha sido el luchador que atacó a Santino y si sabe reconocer de quién es ese pelo que encontró Dirty Dango. Y entonces dice, por supuesto... Yo eh, que este puede ser Trey Miguel. Trey Miguel, entonces, sería el que tendría sentido, ¿no? Que la atacara después de la eh, tri triple amenaza de Rebellion. No lo sé, es una opción que se pone ahí un poco en el aire. Tuvimos también, como comentábamos, este ataque de los miembros de encapuchados de, de Design, que atacaban el Army of Violence como, una, como un enjambre a Sammy Calligan y y finalmente golpeaba Dinner con el bate de béisbol a y Calihan como digo, pues no avanza muy bien eso pero ahí tenemos lo siguiente bueno, continuó la, la, la historia de, de Nicaldis, con más promos estilo antiguo, con la entrevista por parte de Jimmy Jacobs y todo apunta a que la rivalidad con Kenny King acabará o apunta a que continuará con un combate entre ellos. O bien en Underseats. O bien en Against All Odds. De momento tendremos la semana que viene a Nicalis luchando contra Sean Jin. O sea que buen combate por ahí también. Tuvimos un par de cosas. Como la victoria de Jodie Street sobre Alicia Edwards. Poco le ha durado el hype a Alicia. Tuvimos también a los Motor City y Machine Guns hablando sobre lo, respectivamente a sus combates en el pay-per-view. Bueno, el evento especial. Y tuvimos también a. Steve McLean con Champion Singh y Shira perdiendo entre Pisio, Heath y Reino en los instantes finales. Pues piscio dominó al, al equipo de Shera y Singh. Finalmente, eh, después de un wake-up call por parte de Heath y un moonsault por parte de piscio vencieron los Faze. Eh, y tuvimos ya los, los grandes momentos de la noche, ¿no? Y es que tuvimos el main event en el que venció, como comentábamos antes, Jonathan Gresham. Gran, gran, gran combate. Eh, luego vimos a Sammy Callihan buscando a Rich One para buscar su ayuda para luchar con The Design, no creo que sea este quien forme parte del combate o quizás sí, como te comentaba antes, pero yo creo que, que no que, que será la llegada de dos luchadores pero bueno, tampoco descartaría a Ritzwan y el regreso de William Ake, que no lo comentaba y es que se me había olvidado por completo esta opción y esta promo, pero mira, por suerte haciendo el repaso pues lo he recordado eh, luego también Scott Amor quien ante la marcha de Santino y que sin duda sigue siendo el dueño de la compañía puede determinar más combates entonces la semana que viene Steve McLean se enfrentará a Reino poniendo eh, su juego en juego su título y para la semana que viene tenemos una cartelera estupenda con el combate de Sheldon Jean como decíamos con nicaldis el combate entre Masha Slamovich y Killer Kelly que ya se venía hypeando de semanas anteriores tenemos a The Coben poniendo el título en juegos por parejas de las... Eh, las knockouts contra Don Pulaccio y Jordan Grace y tenemos también ese reino contra Steve McLean, precisamente hablando sobre la campeona y la aspirante al título de las knockouts las dos hicieron una gran, gran labor en el debut de Trinity quien recibió una gran ovación por parte del público, muy bien recibida hizo una promo diciendo que la gente se pregunta por qué ha regresado a los rings en Impact Wrestling y ella menciona que esta es la mejor división de la historia del wrestling femenino, menciona los nombres de Hong Kong, de Gail Kim, de Mickey de Deona y de Jordan Grace Las que para mí seguramente sí sean las cinco más grandes De la historia de la compañía Y seguramente incluso diría que Deona y Jordan Grace Ya podrían incluso hablar de haber superado por momentos A Gil Kim y Awesome Kong En base a esto... Eh, Buena promo de Trinity, hablando sobre que eh, su objetivo es llegar aquí para ser una pieza imprescindible de, de esta división e ir a por título mundial. Y hablando del título, la que me aparece es de un Quien da la bienvenida a, a Trinity. Ahora recordemos que Don Puracho es como Face. Le y le manda un mensaje muy claro. Si quiere luchar por este el título. Y, y quiere estar en el escalón en el que está la Virtuosa ella tendrá no será tan fácil como llegar y caminar, tendrá que enfrentarse a ella. Trinity le dice que eh, vaya cuidado porque después de Anders ella será la aspirante al título y quiere, su, eh, campeón, quiere el campeonato, pero aparte Jordi Grace le dice, bueno, quizás contra quien tienes que ir es contra mí, porque no estoy dispuesta a perder una vez más no quiero ser el 0-4 de Donapuracho y por eso recordemos que Don se enfrentará a Jordyn Grace en un combate donde si pierde Jordyn Grace esta no retará nunca más al título mundial de las Knockouts, si la Virtuosa es la campeona. Buena promo por parte de las tres, donde queda claro que Trinity eh, tiene un objetivo y es el título de las Knockouts. Todo apunta a quien es la Anniversary, salga campeona, como salga campeona de Jordan Grace o salga campeona de un apuracho de Undersich. Se anunciará posteriormente que Trinity será la aspirante al título. Algo que me parece bien, apostar estar ahí directamente como con Nicaldis, en un gran pay per view donde vas a tener muchas miradas, donde previsiblemente pues, no ganen, quizás Trinity sí, pero no creo, puesto que su calendario, sus últimas fechas confirmadas son anniversary veremos si después continuará o no, pero yo creo que quizás podría marchar a Nido a Pan o quizás a probar otras cosas y este sea un run un poco corto, como tiene otros luchadores como por ejemplo Jonah, se me ocurre, y la verdad es que creo que funcionó bien la promo fue una manera interesante de cerrar las knockouts cada vez ocupando más tiempo en pantalla gracias al gran nivel que están demostrando tanto Deona como Jordín pero sobre todo pues ahora también la llegada de Trinity como una auténtica draw que por parte del público se recibió bien que tiene sentido que se ponga en el main event y que creo que puede funcionar a las mil maravillas con unas parejas de baile tan buenas como estas es verdad sin embargo que creo que otras luchadoras como Savannah Evans o Tasha Steels o Giselle Show han un poco desaparecido del foco que está ocupando cada vez más de Ona, Jordan Grace y por detrás las es la Moichi Killer Kelly, también pues de Coven y tenemos un poco desaparecidas esas parecidas otras luchadoras que espero que sigan tocando la puerta porque el roster de las knockouts está en uno de los mejores estados de forma de su historia. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao, chao.
1: ¿Qué tal amigos de ras de Lona? Puerta Prohibida, les habla desde México Salvador Chava Rodríguez con gusto las novedades de la escena mexicana Actividad de las grandes empresas independientes, aunque en esta semana y como en emisiones anteriores hay habido ciertas pausas por cuestiones de producción, eh, agenda de los colaboradores, nos apasiona esto de la lucha libre, wrestling, oreso como gusten llamarle, pero pues también tenemos otras actividades. Voy a empezar hablándoles de lo que ha presentado destacado el Consejo Mundial de Lucha Libre a últimas fechas. Función de martes, voy a hablar simplemente del estelar porque fue por el campeonato mundial de parejas de la empresa, me llamó la atención que en el previo, no recuerdo, sino con antelación, pero creo que es la primera vez que en sus eventos el consejo mundial usa lo de la Kiss Cam, que no deja de ser divertido, curioso, creo que el que se abran para este tipo de actividades pues eh, muestra un afán por tratar de actualizarse la empresa. Campeonatos en juego, retomando lo que les mencioné previamente, Ángel de Oro y Niebla Roja expusieron los cinturones en contra de Octagonia Atlantis, un Octagonia Atlantis con 40 años de trayectoria, 60 años en promedio si no es que más de cada uno, mientras que los campeones, los hermanos Chávez, pues no llegan a los 40, están en sus 30, entonces bastante marcado la cuestión Generacional, algo nostálgico. Hay una película mexicana llamada La Revancha que protagonizaron Octagón y Atlantis, la encuentran en línea, no es nada del otro mundo, creo que si son fanáticos la disfrutan, si son ajenos al ámbito del cine de luchadores, pues probablemente les aburra, es mala, pero ahí está el dato por si gustan revisarla. Empiezan con llaves básicas, Octagón y Ángel de Oro. Después un candado volado de Atlantis a Niebla Roja. Destaca esto pese a las lesiones de Atlantis, sobre todo de las rodillas ya después de este par de acciones clásicas pues vienen las rudezas combate a una caída empiezan a controlar los retadores a perdón los campeones a los retadores ahí llevan una cinta al estilo de Julio César Chávez en sus mejores años los campeones entonces se los ponen a los enmascarados y burlándose de que están dominando a las leyendas octagón casi se queda corto con un tope pudo haber ocurrido algún accidente afortunadamente no se dio pero pues destaca esa acción después octagón logra rendir a niebla roja con su escalera tanto defectuosa la ejecución pero logra la rendición y de ahí se viene una serie de fouls primero de ángel de oro octagón quedan 1-1 Atlantis y ángel de oro daba la impresión que quizás los veteranos daban la gran sorpresa de la noche y quizá del año con un cambio de cinturón Eventualmente el ganar les daba el pase a las eliminatorias por el campeonato universal. Sin embargo, vino una destrucción del referee. Atlantis, este, tenían con un Atlantis Ángel de Oro, pero logra llevarse en toque de espaldas Ángel de Oro y retienen los campeones en un combate regular. No se le podía pedir eh, gran situación por el tema de las lesiones y veteranía de los retadores, pero pues fue algo nostálgico para la generación que recuerda octagonia Atlantis en sus mejores años. De ahí pasamos a actividad de viernes en, también en el Consejo Mundial primera eliminatoria por el Campeonato Universal. El combate de tríos esta no es la función completa es lo que se puede ver a través del canal oficial del Consejo Mundial en YouTube. Empieza con Pegaso Rey Samurai y Estigma en contra de Dulce Gardenia Rey Cometa y Espíritu Negro lucha 2 de tres caídas. Vemos un llaveo correcto, primera caída en favor de los campeones nacionales de tercias con una plancha de 450 grados de rey cometa estigma. Samurai destaca por su repertorio, viene un triunfo importante en la arena coliseo, después empata el equipo eh, poblano y ya para definir con, por rendición con una coqueta combinación de cruceta a las piernas y rendición por parte de Dulce Gardenia a rey samurai, nada del otro mundo pero un combate bien ejecutado, segunda lucha Niebla Roja, Ángel de Oro y Dragón Rojo Junior en contra de Titán, templario y Panterita de Ring Junior, se anuncia como relevos increíbles pero solamente la etiqueta, no veo nada inusual en la programación ahí es una un previo de lo que sería la eliminatoria por los campeonatos nacionales, de esto que les menciono del campeonato universal Dragón Rojo Junior le quita la máscara a Templar y pierde en la primera caída Posteriormente ganan en dos caídas consecutivas el equipo técnico con combinación de estrella fugaz y, mortal y pisotón de titán a sus rivales. Otro combate bueno, nada del otro mundo, pero parece que le están dando seguimiento a la rivalidad de Templar y Dragón Rojo Jr., que si llega a ser un combate de máscaras, lo veramos, lo, probablemente, perdón, lo veamos en algún evento destacado de la empresa, quizá. Como parte de los festejos de los 90 años de la compañía. Combate en match relámpago. Semifinal. Volador Junior y Gran Guerrero. Límite de 10 minutos. La diferencia física es notoria. Mayor estatura y peso en favor de Gran Guerrero. Pero Volador trata de empezar la lucha en su dinámica. Después viene la reacción por parte de Gran Guerrero. con rudeza, con fuerza. Sin embargo, Volador Jr. saca la victoria con una Frankensteiner. Un combate bueno, a secas es un plazo de tiempo corto, no cualquiera saca un combate destacado en ese lapso, pero por la calidad de ambos, mencionar que pues Gran Guerrero es el campeón mundial de peso completo de la marca. Combate estelar de tres esquinas, primera eliminatoria para encontrar finalistas del campeonato universal entre campeones mundiales históricos N.W.A. Participaron Atlantis Junior, Místico y Rocky Romero, una lucha reñida cada uno dentro de su línea, en cuanto a castigos, movimientos, nada inusual, salvo que empiezan con las rudezas, esta dinámica, Atlantis a un, una actitud ruda, usa una, una escalera, bueno, parte de las escaleras de la entrada para castigar a sus rivales, comienza a sangrar, en la narración se menciona que es de la nariz, aparentemente se le nota el sangrado en la máscara, pero no se distingue, pues porque está cubierto el rostro, de qué parte viene... El sangrado, vemos un superplex por parte de Rocky Romero hacia místico en la tarima alrededor del ring cada uno intenta sus finales y ya para definir fue bastante rápido una mística de místico, digo ahí de, de ahí el nombre a Rocky Romero y luego Atlantis aprovecha para que con una quebradora en todo lo alto Atlántida llevarse la victoria, mejor combate de la función creo que dejó un sabor agradable de lo que podríamos ver en la gran final del campeonato universal, pero creo que si tienen o da, desean darle tiempo a la función, pues lo más destacado sería la lucha estelar y la de comienzo de la función. Y para cerrar esta semana, hablarles de Triplemanía Regia la en Monterrey, ahora tres sedes, igual que el año pasado, yo creo que este formato lo estaremos viendo en los años próximos, Empezó con un, una serie de combates que los perdedores van avanzando y los últimos en quedar se enfrentarán máscara contra cabellera, máscara contra máscara, dependiendo de la combinación. Así como el año pasado vimos la definición entre Villano Cuarto y Atlantis, y perdón, ya se metió Atlantis Junior, a Pentagon Junior. Precisamente Pentagón Junior y Abierto el Patrón comienzan la función de lo que se transmitió en vivo a través de Space, de Claro Sports, por eh, transmisión en línea y que ya está. Parte de la triple manía. Evento completo a través de Fight TV. Pero les voy a hablar simplemente de los combates principales. Que se vieron en las señales ya mencionadas. Y Alberto el Patrón derrotaron a, Sa a Sam Adonis y Psycho Clown. Esta combinación de Pentagon Jr. y Alberto. Pues no se explica. Más allá de obviamente el renombre. La trayectoria. Pero no son hombres de una rivalidad constante. Un combate bueno. Bien ejecutado. Creo que Alberto se nota todavía falto de ritmo. En lo físico se ve bien. Pero se nota que no tiene tanta actividad en la lona. Sacan la victoria en un combate bueno. A secas para abrir la función. Creo que algo más espectacular habría ayudado. Después lucha de máscara contra máscara. Místesis Jr en contra de Argenis. Una rivalidad que se manejó por un par de años. Sobre todo por Argenis ser hermano de Místesis. Místico, carístico. Ahí pueden buscar en línea cómo viene toda esa línea. Un combate corto creo que por la rivalidad que manejaron merecía, ok si sí, es un escenario importante, pero una lucha mejor desarrollada, vimos intervenciones inexplicables, estuvieron las tóxicas, Hiedra y, y Maravilla por parte de Argenis, eh, eh, Sexy Star y Dulce Canela apoyando a Místesis Jr., sangre, castigos, lances, gana con una plancha de estrella fugaz Místesis, y vemos, conocemos el rostro de Mircea Uribe, falló el sonido, entonces, cuando dan los datos, pues no se distinguió y el público pues se hizo notar por este detalle. Un combate en general entretenido, pero para hacer un máscara contra máscara, triple manía y conociendo el contexto, pues decepcionó. Y de ahí combate semifinal, de lo mejor de la noche, los dos últimos, creo que rescatan lo irregular que fue el comienzo del evento, donde Blue Demon y DMT Azul derrotaron a Rouge y Elia Park como parte de esta eliminatoria para llegar a un torneo de definición en la última parada de triple manía en Ciudad de México vemos sangre, castigos, no es un combate tan técnico pero pues el público emocionado mayor respuesta para Elia Park y para Blue Demon Jr que pues Blue Demon Jr. el personaje en sí pues es muy eh, afín a la zona de Nuevo León ahí Nación, bueno estado de Nuevo León, no propiamente en Monterrey se entrenó, sus últimas luchas de Blue Demon las tuvo ahí en Nuevo León. En contra del matemático del rayo de Jalisco. que pues prende a la gente. Ahí pues lo de la sangre, castigos, pues, prende no solamente al público presente sino uno a, a la distancia. Y ganan los enmascarados, salvan sus incógnitas en un combate que tuvo intervenciones en la parte final. Ese fue el detallito que le quitó... Realza la función, apareció Bestia del Rey apoyando a su hijo, hijo de... Par Jr., hijo de Apar, es otro, Apar Jr. apoyando a su papá también de la nada, inexplicable, caótico al estilo AAA. para cerrar la noche, combate de cuatro esquinas, el megacampeonato el mega en disputa, hijo del vikingo, enfrentó a Commander, Swerve Strickland y Rich Swan, Strickland que... Si no lo recuerdan o no lo saben, pues tuvo un personaje en Lucha Underground como Killshot. Tenía la esperanza de que usara la máscara evocando esa etapa, no lo hizo. No sé si cuestión personal, derechos de autor o no lo dejaron los directivos o no se les ocurrió. Rich Swan, que por su estilo eh, se enfoca mucho a lo que sería la dinámica mexicana. El uh, buen amigo eh, Carlos Ryder, que de forma cotidiana nos habla de Impact Wrestling. Entonces, pues sí, ubican el personaje trayectoria de Richam, buen combate de estilos, el más largo de la velada, más de 20 minutos, lances, creo que la calidad de los estadounidenses está comprobada, también dijo del vikingo con sus combinaciones, en algunos momentos falló pero se recuperó y sacó adelante el combate, pero creo que lo más destacado fue la actuación de Commander recién firmado por AEW, un luchador espectacular que se le nota la madurez que va adquiriendo en sus ejecuciones, el dominio con el público, la conexión, entonces saca la victoria hijo del vikingo en una defensa más y creo que lo más atractivo si quizá ya lo vieron pero lo destacaré en su momento que sea, se acerque la fecha quizá una previa o posterior al combate pues que finalmente veremos en territorio mexicano y por el megacampeonato hijo del vikingo en contra de Kenny Omega un combate que se esperaba desde el año pasado lesiones de, de la sanción por la gresca de, de Elite y 100 punk, que Creo que todavía nos falta escuchar más sobre el tema. Y eventualmente se conocerá una versión más amplia de ese asunto. Entonces es parte del contenido de la lucha libre mexicana esta semana. Para que lo revisen. Los invito a que revisen mi trabajo semanal en www.tuplandejuego.com.mx Colaboro en un podcast. Hablo de lucha libre pero también de otros temas los días martes. Y tengo una columna denominada entre máscaras, guantes y tatame. Para que lo revisen. E invitaros a que adquieran un ejemplar de mi nuevo libro. Escenas inéditas de un aficionado al Pancracio. Editorial Gato Blanco. Nueve cuentos y un texto en dramaturgia. Distintas historias con el punto en común de que se habla de la lucha libre en todos los textos. Disponible de momento en Amazon México. Y próximamente en librerías y en las presentaciones que estaré haciendo. Y también todavía hay ejemplares Olvidemos el Circo Maroma y Teatro también de del Gato Blanco, Amazon México, librerías del sótano, 10 perfiles de luchadores mexicanos, desde Místico hasta Fabi Apache. Entonces, por si les interesa, esas son las formas de adquirir mis dos textos de momento. Ya estamos trabajando otros materiales para que salgan a la brevedad. Esto es todo por mi parte. Saludos desde México. Sigan al pendiente, no solamente de Puerta Prohibida, sino de todo el contenido de Arras de Lona Podcast. Saludos a la distancia. Un abrazo.
2: Luego, Daniel García va a retar a Orange casi por el título internacional en Dynamite. Y esto lo menciono porque hacen un video también hablando de ese combate en el que hacen énfasis en que Orange está lesionado luego de tantos combates que ha tenido y que ha defendido el título estando lastimado y que básicamente ha trabajado como alrededor de sus lesiones como para ganar de diferentes maneras, ¿no? Y que García va a ir a trabajar básicamente a explotar las lesiones que ha tenido o que está teniendo Orange así que bueno, García es un hombre fuerte dentro de IW y Orange el hecho de estar lastimado con tanto combate todas las semanas abriendo el show, ya como decías Paulina eh, no es tanto que faith, puede que también sea cierto el hecho de que esté con un desgaste físico, así que quién sabe, a lo mejor García termina siendo campeón internacional luego de esta semana en Dynamite
0: bueno estaría, creo que igual estábamos agotados un poco, yo estoy agotada ahora casi, apuesto que el miércoles va a ser esa la canción que empiece el programa nuevamente, Dios tenga piedad de nosotros, porque no aguantaría semana tres semanas más de lo mismo, espero, o sea, de verdad, yo espero que gane Daniel García, eh, pero por un tema ni siquiera es como que lo merezca, sino que es un tema de agote, me encanta que estoy hablando de IW y yo acá, mostrando la W. <risa> Ahora que doy un mensaje subliminal, lo juro, lo juro eh, Pero, eh, nada, espero que haya un cambio Espero que haya refresh, maldita sea Porque tenemos que esperar un pay per view para que cambien los títulos No digo que lo cambien toda la semana de aquí Como fue un el TNT hace un poco Hace poco tiempo Pero sería bueno que eh, por lo menos Perdiera a ver